0: Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Sou Reinaldo Passadores, CEO da Passador e Comunicação, especialista em comunicação. E tendo hoje aqui no nosso programa a oportunidade, o privilégio de conversar com Alan, Alan Carvalho. Alan, é nosso parceiro já de longa data, já há uns quatro anos ou mais que estamos aqui juntos, desenvolvendo programas, alinhando programas de acordo com necessidades das empresas para as quais prestamos serviços, e também em turmas abertas para toda a comunidade que tem se utilizado dos serviços aqui da Passador e comunicação. Prazer em recebê-lo aqui, Alan, para a nossa nosso bate-papo no nosso programa de hoje.
2: prazer é todo meu. Aliás, é uma honra estar aqui. e Vamos seguir com esse bate-papo aí sobre liderança.
1: Legal. O tema que nós adotamos hoje é liderança, performance, enfim, temas relacionados ao mundo de gestão. E o Alan é um especialista nesse contexto. Então, Alan, inicialmente gostaria que você nos apresentasse um pouquinho todo esse trabalho que você tem desenvolvido já, de longa data, sua enfim, estrutura, e como é que você tem servido as empresas com o trabalho que você realiza?
2: Bom, legal você perguntar isso. Um dos meus diferenciais como consultor é que eu sou realmente faixa preta de artes marciais. né? Isso é algo que eu pratico já há mais de 20 anos, e eu tenho usado a arte marcial como ferramenta de analogia. E aí as, as pessoas me perguntam assim, tá, mas o que a arte marcial tem a ver com o universo corporativo? E aí eu devolvo a seguinte pergunta para as pessoas. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo, acredita que a vida é uma luta, não é? Ou quase todo mundo, principalmente o pessoal do comercial, acredita que o mercado é uma guerra. Ah, legal. Então, eu acredito que a vida é uma luta. Eu acredito que o mercado é uma guerra, mas eu não me preparo para lutar. Então, adivinha, vou apanhar a vida inteira. Vou, vou morrer no mercado sem naufragar, vou morrer sem lutar. Né? Porque, porque essa é a crença comum, compartilhada entre todo mundo, e não, eu não tenho é, treinamento para isso.
1: É interessante você falar sobre isso, Alan, porque meu correio assim é mais ou menos como se fosse um jogo de xadrez. Porque o xadrez também é uma batalha, né? Tem Sim. Aqui eu tenho que matar o rei, porque a origem do próprio jogo de xadrez é matar o rei do outro lado, ou seja, conquistar aquele terreno, aquele território, e quando eu mato o rei eu venço a guerra. De alguma maneira, não deixa de ser também isso. Mas como você disse, né, o mundo, a guerra, na verdade, tem os desafios, tem as dificuldades, tem todas as limitações das pessoas. E o que você julga que seja assim o, o fator fundamental, primordial, para que uma empresa tenha sucesso e vença a guerra? Aí que está,
2: quando a gente fala de artes marciais, a primeira coisa que eu pergunto para eles é o que vocês acham que artes marciais têm a ver com, com o corporativo. E eu escuto bastante em resposta, quase que 100% das, das vezes, é disciplina. Então, disciplina é importante no mundo corporativo? É importante para bater meta? É importante para é, alavancar performance? É extremamente imp importante. Mas é uma palavra capciosa, as pessoas não, não gostam de ouvir falar da disciplina, elas têm medo da disciplina. E aí o que eu faço, justamente, é desmistificar esse universo de disciplina. Todo, eu provo, por A mais B, que todo mundo tem disciplina. E é fácil, só você perguntar, quem passaria um final de semana maratonando é, dez temporadas oito temporadas de Game of Thrones assim de sexta a segunda sem parar para nem para comer e algumas várias pessoas iam fazer isso feliz enquanto para outras pessoas isso é uma tortura lancinante e aí eu pergunto, ah para algumas pessoas quem passaria o final de semana inteiro no bar tomando uma cerveja várias pessoas levantariam a mão algumas pessoas acham isso então, o principal é... É
1: disciplinado, eu não falo... É, exatamente. Tá
2: exatamente. O principal é descobrir onde está teu coração, porque ali está a sua disciplina. Então, a pessoa fala que, ah, eu não sou disciplinado porque eu não sigo a dieta, mas o coração dele está na comida. Então, para ele mudar a comida, é como mudar toda a estrutura da vida dele.
1: Tem um pensamento, que quis assim, que... São duas as possibilidades da pessoa ser bem-sucedida na vida. Primeiro, ela fazer aquilo que ela gosta. E a segunda, aprender a gostar daquilo que ela faz. Às vezes entra numa faculdade, porque não conseguiu entrar naquela que gostaria, daí daqui a pouco pega gosto, vai se envolvendo e vai entendendo, e a pessoa vê que tem afinidades e acaba gostando. E assim a pessoa, como dizem, não trabalha um dia na vida, porque faz aquilo que lhe é prazeroso. né? Eu estou vendo aqui o Alan, só para você que está nos ouvindo agora saber, ele está sendo assim, devidamente paramentado como samurai com roupa de samurai, com espada de samurai na cintura e aquela expressão assim, quando entrei na sala, assim parecia um, sabe, aquela pessoa com uma postura assim, até tomei um susto, nossa, ele deve estar meditando, fiquei até com com receio de, de interrompê-lo, né? Mas não é assim, é, é, é uma caracterização justamente para você mostrar o que com isso é assim a disciplina, uh, além disso que outros princípios de samurai ou da, das lutas marciais você traz para o processo de liderança. Além disso, também é uma outra questão que eu já quero embutir aqui no processo. Não é só a disciplina e todo o conhecimento em relação ao comportamento, em relação à atitude, diante das, dos desafios, mas e o conhecimento em relação às tendências, às técnicas, assim, às tendências da liderança no mundo atual. Então, aproveita esse embalo aqui e dá uma aulinha para gente aqui.
2: Vamos lá. Com relação ao figurino, uma das coisas importantes de ressaltar é que tudo na sociedade tem figurino. Então você não pode chegar na academia de salto alto ou de é, calça jeans ou de sapato bico fino. Então você tem um figurino para praticar esporte, você tem um figurino para um casamento, você tem um figurino para tudo. Né? E o figurino ele está ele tá linkado, ele está ligado à questão da identidade. Se a gente olhar lá na pirâmide de Dildes, está lá em cima. A identidade define o seu figurino. Então, é, é o, a, a arte marcial tem essa questão de preservar o figurino, né? de, de, de preservar essa identidade. Né? E, no caso específico da minha arte marcial, que eu ainda não falei, mas é o Aikido, o Aikido traz essa tradição ancestral japonesa com essa coisa do figurino do samurai. A arte marcial dos samurai sem a espada por excelência é o jiu-jitsu. Né? É o jiu-jitsu é a técnica suave. Né? Jiu-jitsu de, 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 suave, de, de suave e jitsu de técnica. Então essa técnica suave, suave porque é sem arma. Né? Vamos lembrar isso. Do jiu-jitsu Uh, como a, as artes marciais evoluíram para um sistema competitivo, criou-se o judô. Né? O judo, mesmo o jiu de suave, só que do, e transferir, mudaram jitsu de técnica para do como caminho. E o aikido vem dessa mesma é, família, dessa mesma a, ascendência do jiu-jitsu, só que o objetivo do aikido... É desenvolver virtude e não competir. Que competir, você só compete jitsu, sim, só compete sim. técnica. Exatamente. O, o Morihei Ueshiba, nosso fundador, fundador do Akido, ele queria desenvolver uma arte marcial que, cujo objetivo fosse desenvolver virtude. Para desenvolver virtude, eu preciso eliminar o medo. E aí, o objetivo principal da arte marcial, então, é eliminar o medo. Eliminando o medo, o que sobra são ah, virtudes. Porque, veja bem... Ah, as pessoas falam assim, ah, mas eu sou uma pessoa pacífica. Ser pacífico é diferente de ser medroso, de ser pacificado. Então, você não ter uma reação violenta não? ou covarde, você não pode. Se você não tem uma, você não é, ah, eu, eu quando vejo uma questão, um problema, eu prefiro a, a solução pacífica. Mas tem gente que prefere a solução pacífica porque não tem capacidade para lutar. Então, é melhor fugir. Né? É outra questão que a gente toca na questão da inteligência emocional. A inteligência emocional, primeira das, o primeiro dos estímulos é ataque ou fuga. Então, basicamente, se eu não posso atacar, se eu não sei atacar, só me sobra fugir dos problemas, só me sobra fugir de tudo, porque eu não tenho condições de atacar. Então, não existe nenhuma virtude em fugir por covardia. Agora, existe virtude em poder atacar, Poder submeter o, o, o oponente, e eu não chamo de inimigo, eu chamo de oponente, o adversário, que é bem diferente de ser de inimigo, de su poder submeter, de poder é, se defender, mas não fazer e falar, olha, tudo bem, eu posso, eu posso te atacar agora, mas eu não vou fazer isso. Isso é ser pacífico.
1: Que curioso isso, né? porque é uma abordagem é, bem, bem interessante nesse sentido de, a partir de valores, criar a disciplina, que é o um condicionamento a partir do hábito, e a pessoa, então, se habitua a adotar certos procedimentos de atitudinais ou comportamentais em função daquilo que se pretende, definindo objetivo, vai, luta, batalha, se esforça, se empenha para atingir as metas pretendidas. E qual a relação, então, partindo desses valores fundamentais que você trouxe para gente, de autocontrole, disciplina, etc., num contexto profissional? já que estamos aqui lidando com as empresas, com as pessoas que buscam um aprimoramento pessoal para serem melhores líderes, para conduzirem um trabalho nas suas equipes e o espírito de equipe. Então, qual a relação de toda essa estrutura para que a pessoa possa materializar, possa sedimentar, possa cristalizar essas atitudes e comportamentos ali no seu trabalho?
2: Então, vamos lá. Muitas empresas procuram atividades de team building. Então a atividade de team building, ah, vamos construir uma, sei lá o que, uma embarcação, vamos construir uma torre, vamos construir, aí acreditam que esse é o trabalho do team building, que é fazer o time construir alguma coisa juntas. Só que a minha abordagem é um pouco diferente. Não existe um time forte com jogadores fracos. Se você olhar, por exemplo, esportes coletivos como o futebol o rachão faz parte de 20%, no máximo, 10% do tempo de treino. A maior parte do tempo de treino está na dieta, está nos fundamentos, então está em treinar fundamentos, está em treinar é, estratégias, ou aquelas famosas jogadas ensaiadas. Então tem, se você pensar dieta, se você pensar preparação física, se você pensar, pensar em fundamentos, todos esses treinamentos são individuais, porque você fortalece o jogador para ter um jogador forte e ter um time forte. Não dá para ter um time forte, assim, dizendo, ah, não, mas aqui um compensa o outro. Não dá para pensar em compensar, né? principalmente quando a gente está usando uma analogia da arte marcial. Né? Uma vez me perguntaram assim, ah, e qual é a boa arte marcial para desenvolver o foco? Eu respondi, todas. Eu falo, Como todas? Todas, porque se você está numa luta, se você desfocar, você apanha. Então, qual é o benefício do foco para a liderança? Todo. A questão, por exemplo, fundamental da decisão. Né? As pessoas falam que ah, a tomada de decisão é importante para a liderança. Mas o que é decisão? Né? E elas esquecem a etimologia. Decisão vem de cisão. Cisão é corte. E é para isso que a gente usa o símbolo da espada. A espada simboliza o mental, simboliza a capacidade sagaz de cortar. Então, processo de tomada de decisão. Você vai criar alternativas, selecionar alternativas e cortar. E a partir do momento que você cortou, está decidido. Não tem como voltar atrás. Isso é uma decisão
1: firme. Me fez pensar agora... Alan, na decisão de casar, né? Na hora que você decide ficar com uma pessoa, homem, mulher, no caso, uma pessoa que você escolheu, você tem que abrir mão de todas as outras. Isso é uma decisão séria, né? Para não ter uma decisão. Mas estamos aqui pensando, estou pensando em você que está nos ouvindo agora, e assim, o que que isso tem a ver comigo, né? Qual com essa relação desses processos, desses valores, dessa disciplina, desse foco, desse objetivo, dessa determinação, dessa. assim proatividade para eu conseguir o um resultado, diante da batalha, diante dos desafios do dia a dia, e até que ponto que eu me fortaleço como gestor ou até com a minha equipe. Então, se você é uma pessoa que tem equipes e treinamento e deseja conhecer um pouco mais sobre essa estrutura de trabalho que desenvolvemos aqui na Passadori, a partir do Alan, é interessante você saber que você pode entrar em contato com a gente, para a gente conversar a respeito disso, é ajustar, alinhar, o trabalho de acordo com as suas necessidades, de acordo com aquilo que você deseja, em relação à produtividade, em relação a resultados. A gente foca muito em resultados. Então, o que você entende que o trabalho que você desenvolve tem de diferenciar em relação a outros sistemas e outros métodos para a geração de resultados efetivos na organização, na empresa e para as próprias pessoas?
2: Legal, muito boa a sua pergunta, porque o grande diferencial desse nosso trabalho Treinamento, dessa nossa abordagem, é a possibilidade que a pessoa tem de experimentar no corpo. E não só uma experiência mental, intelectual. Quando se fala em treinamento, ou quando se fala em jogos, você pensa que você vai lá numa mesa, vai, tá, recebe um tabuleiro, umas cartinhas, etc. É super divertido e também tem a sua relevância para o processo. Assim como a aula, o treinamento mental, intelectual, o conceito. Mas, quando eu te pergunto, no, eu posso te perguntar, quando você experimentou empatia com o corpo? E aí as pessoas falam, como assim? É possível? E eu provo que é possível experimentar um conceito tão abstrato como empatia com o corpo. Eu coloco as pessoas em movimento e com o corpo elas podem experimentar conceitos que até então sempre foram na vida delas é, intelectual. Né? Uma, a, a gente... É, termina o nosso, a nossa experiência com, uma, com um conceito japonês, Tamenshiwara, né? Tamenshi é, é o quebramento. Então, a, a gente propõe essa experiência de quebrar uma madeira, que é algo que as pessoas nunca fizeram na vida, ou nunca imaginaram que possam realizar, e de repente, com, claro, com orientação, com treino, com segurança com todo é, a, a, o preparo, elas podem experimentar essa possibilidade de quebrar uma madeira e sentir um poder que elas têm, que está lá dentro delas, trancadinho lá, e aí o objetivo desse nosso treinamento é ir lá com a chave e abrir, e despertar esse potencial, despertar essa energia, despertar essa, esse poder que elas têm dentro delas.
1: Que, que riqueza, o trabalho que você faz, se desenvolve, e eu tenho o privilégio de ter você assim, atuando nas empresas que são os nossos clientes com todo esse material, todo esse conhecimento toda essa sabedoria que você amealhou ao longo de toda a sua vida eu gostaria de você falasse assim, um pouquinho sobre o líder de líderes porque você trabalha com pessoas que se desenvolvem para a liderança, mas aquela pessoa que tem a condição e a capacidade ou pelo menos a missão de liderar outras pessoas, criando condições de equipe porque a ideia é que todas as pessoas participem desse processo. Mas, em especial, o líder que vai unir, o líder que vai integrar, o líder que vai estabelecer objetivos, metas e que vai gerar os resultados pretendidos. Que características ou habilidades você acredita que esse líder precisa ter em princípio, já que você falou no primeiro momento, que as pessoas têm que ser bons jogadores. Então, em princípio, a pessoa tem que ter toda uma capacidade, uma competência, virtudes que o façam qualificadas para assumir esse papel de liderança. E depois, a preparação que você traz para esse líder para que ele possa potencializar a sua capacidade para gerar os resultados esperados. Como é que funciona isso na prática?
2: Legal também a pergunta, porque tem a conexão justamente com a questão da graduação da arte marcial. Então, Todo mundo que entra numa academia de artes marciais começa com a faixa branca. Né? E aí a faixa branca é aquela que te dá a possibilidade de errar, de experimentar, de testar, de testar a força, testar os limites. E aí você vai ganhando... Caramba, apanha, assim. exatamente. É, é, o meu mestre dizia, primeiro aprende a apanhar, depois... Né? Ele falava primeiro, primeiro aprende a cair, depois aprende a apanhar, para depois aprender a bater. É fugir, né? Isso. Mas o, o principal para essa, essa questão de líder de líderes é que o conceito básico da mentalidade do ocidental é achar que a faixa preta é o fim. Então você chegou na faixa preta, ah, agora você já é faixa preta. Agora você já chegou no fim da graduação. E aí, uma vez eu estava na academia e vi meu mestre é, explicando, a gente era faixa marrom e, e a gente estava fazendo ó, o, o exame, ia fazer o exame para faixa preta, treinando no exame para faixa preta, e meu mestre fez a seguinte analogia, até agora o carro está pronto. Tem banco, tem direção, tem acelerador, tem câmbio, quando chega na faixa preta é que a gente vai acrescentar o motor. Então, o, o, a essência disso é que, quando chega na faixa preta, parece que muda uma chavinha e a gente descobre que, na verdade, é ali que começa. Então, essa é a mentalidade principal do líder de líderes. Não perder a capacidade de aprendizado. Esse, esse conceito que está tão na moda hoje em dia, falar de lifelong learning. Então, é a questão de manter o espírito de aprendiz. Porque à medida que você perde a capacidade de aprender, você começa a derrocada ao seu fracasso. esse é o, a essência da, da, do líder de líderes.
1: Oxala, olha quero te agradecer pela sua participação em nosso programa Comunicação executivo e se você foi tocado pela sensibilidade, pelas palavras aqui do Alan Carvalho, entre em contato com a gente, passadore.com.br, nosso eh, telefone básico de, de, de contato 3488-1200, fale com uma das pessoas aqui para a gente poder te indicar e trazer trazer o Alan, você conversar e saber um pouquinho mais sobre esse trabalho maravilhoso, que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas e, obviamente, também de muitas organizações que têm contratado esses serviços para que o seu time possa fortalecer mais e atingir melhor os resultados, ainda mais no mundo tão caótico, competitivo, como você disse no início da sua fala, de guerra, de desafios e assim, de, de oportunidades, certamente também. As suas palavrinhas finais, Ana, só para a gente enfim, encerrar o nosso programa. Eu queria agradecer
2: a todos aí pela, pela atenção, dizer especificamente que esse trabalho de arte marcial não tem nada de violento, absolutamente nada, é o contrário, é a é completamente o oposto, aprender a direcionar realmente a energia para o que importa, para o que é, para o que é fundamental, né? que não existe nenhuma restrição de é, física, de etária, de gênero, de nada disso, e eu espero poder contribuir com todos os que nos contatarem aí e alavancar os resultados da sua empresa.
1: Muito obrigado, e assim terminamos nosso programa, ficamos por aqui, um abraço, e até o nosso próximo programa. Até lá.
0: com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, rádio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.